0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É, nós estamos aqui na página 539 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Início do capítulo 9: Últimas Viagens e Cartas. O item é No Crepúsculo do Mundo. Verdiente Mundi Vespere. Quando se aproxima o crepúsculo do mundo. Assim começa um antigo hino vesperal para o tempo do Advento. Nos tempos de Cristo, um dos grandes ciclos da história humana se aproximava do seu fim. Foi nesse entardecer da antiga humanidade que Cristo apareceu para trazer ao mundo a nova juventude dos filhos de Deus. Quando Paulo chegou a Roma, os primeiros sinais da morte já haviam começado a imprimir as suas rugas na face da civilização antiga. Tinham sido vãos os esforços do velho catão, que prevenira os romanos contra o influxo desmoralizante do helenismo. Tinham sido vãos os esforços do imperador Augusto, que aceitara a dignidade de pontifex maximus, renovara os antigos cultos da religião romana e levantara, por meio de suas leis, sobre o matrimônio diques protetores contra, contra a crescente onda de moralidade em todas as classes sociais começava já a definhar a ordem equestre depois de a alta nobreza patrícia estar quase extinta <risos> tinham sido vãs as tentativas de mecenas descendente do sangue real etrusco que procurar a esconder a podridão interior sobre o manto de purpurina do culto à beleza. O doce veneno que Ovidio injetara nas veias da juventude romana tinha se alastrado e consumia-lhe as forças vitais, pois esse poeta acabara de publicar a sua ars, Amande, verdadeiro man manual de todos os adúlteros daquela época e das posteriores, e cujos efeitos o imperador Augusto teve de experimentar na pessoa de sua própria filha, Júlia. Ao mesmo tempo, Virgílio lamentava-se de ver a religião romana suplantada pelos cultos orientais. Descrevia Roma como, abre aspas, a deusa Frígia, mãe dos deuses, coroada de torres, embriagada com a sua origem divina, fecha aspas. Eneida 6, 785. E em breve os cristãos haveriam de ver nessa cidade a meretriz montada sobre a besta, Abre aspas, a mãe das impudícias e das abominações da terra, ébria do sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Fecha aspas, Apocalipse 17, versículos 5 a 6. A antiga fé romana, em Júpiter, tinha sido solapada e as massas recorriam à magia original. Oriental babilônica e a numerologia. Aqui tem uma nota dizendo assim: certamente não era infundada a advertência de Horácio, abre aspas. Não procures esquadriar, esquadrinhar qual o fim que os deuses impuseram à tua vida ou à minha. Deixa de ocupar-te dos números babilônicos. Fecha aspas, ode 11 1 ah, Então as artes divinatórias, né? Que ah, a, a igreja condena, sempre condenou, tem condenações no, no Antigo e, e Novo Testamento, né, das artes divinatórias. A magia. A religião tinha sido substituída pelo culto do Estado e procurava-se exprimir essa melancolia em construções gigantescas de uma vertiginosa suntuosidade. Nero acabava de traçar os planos da sua Domus Aurea, Casa de Ouro. Roma encontrava-se numa embriaguez ininterrupta de festividades e jogos de circo. Por dinheiro tudo era venal. Os interesses do Estado, a liberdade dos cidadãos, o voto dos jurados, o juramento militar, a honra da mulher. Mas a morte das nações e das civilizações é muito lenta, e o sólido edifício romano levaria quatro séculos a desabar. É curioso como a descrição que o padre Roslin faz da decadência de Roma, né? que é uma descrição é, poética aqui, né? uma descrição, eu diria, belíssima descrição, né? muitas das coisas que se aplicam à nossa situação hoje, da nossa decadência hoje. É, em muitos aspectos, né? Sobretudo o aspecto moral, né? É, que é o que, que tem importância aqui. Ah, essa obra de Virgílio, Ars Amandi, é possível, ah, eu não tenho certeza, mas é possível que vocês encontrem, é, ela em, em português. Note aqui, nós já fizemos uma leitura disso, né? Note a, que essa obra talvez tenha tido tanta tanta influência em Roma, quanto talvez a, as obras de Marquês de Sade. É, na época da Revolução Francesa e mesmo hoje, né? <risos> digamos que o vídeo fosse o Marquês de Sade, romano. Né? O homem que sabia da iminência da parusia em que Cristo apareceria em fogo e fumo sobre Roma e Jerusalém. Achava-se preso havia dois anos, à espera da sentença. Semelhante demora não nos deve causar estranheza. Trata-se de uma questão religiosa relativa a um judeu estrangeiro e o assunto não podia despertar grande interesse no tribunal imperial. Ultimamente, o caráter do imperador, agora com 26 anos, tinha sofrido uma mudança fatal acabara de desembaraçar-se da tutela de seus dois dos seus dois educadores, Sêneca e Afrânio Burro. E os instintos selvagens que herdara da mãe despertaram nele a besta sedenta de sangue. Está ah, falando de Nero, né? Ah, um após outro, todos os que se encontravam no seu caminho foram afastados. Britânico, Otávia e Agripina, sua mãe. Cênica foi convidado a ratificar com a sua autoridade o matricídio, mas preferiu retirar-se para sua casa de campo e lá esperar, como antes fizeram seu irmão, a ordem para a morte voluntária. Burro morrer em março de 62, envenenado, dizia o povo. Morte voluntária aqui porque... Enfim, quando se declarava que o imperador... O imperador declarava que, a, 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 que alguém devia morrer, né? É, ele... Como uma, uma... Um ato de misericórdia, né? Ele deixava o, 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 o indivíduo, né? É, cometer suicídio. Então, essa tal morte voluntária aqui... Né? foi assim com, com várias personalidades, né? Sêneca e, e Cícero, por exemplo. Né? Para diminuir a influência do general em chefe dos pretorianos, Nero dividiu as funções do cargo entre dois homens, Tigelino, o tristemente célebre companheiro de todos os seus crimes, e Fênio Rufo, um homem honesto, mas fraco de caráter. Como Tigelino... Como o Tigelino andava muito ocupado com as intrigas da corte, o destino de Paulo esteve nas mãos de Rufo. O seu cativeiro terminou, aparentemente, no verão de 63, com uma declaração jurídica de improcedência da ação. Dessa forma, a Roma Oficial reconhecia que a profissão de fé cristã não era em si um crime contra a segurança do Estado. E foi somente com Domitiano que esse ponto de vista se modificou. Certo dia, entrou um setorial no quarto de Paulo, tirou as correntes do prego e pendurou-as no cinturão, declarando que o prefeito de Roma tinha desistido de dar continuidade à ação judicial. Paulo poderia ir para onde quisesse. Escapava por um triz à morte. Se o processo tivesse demorado mais um ano, Tigelino, então ocupado em esvaziar as prisões para encher o circo de mártires, não teria esquecido um chefe de seita, entre aspas essa expressão, como o apóstolo. perguntasse se á ah, por que São Lucas não nos relata a libertação de Paulo. Seja como for, não há dúvida de que ele teve conhecimento do desfecho do processo, do processo. Nos últimos tempos do cativeiro, não o encontramos mais em Roma, uma vez que a epístola aos filipenses não o menciona entre os que envia, enviam salvações. Além disso, não narra a morte de Paulo, o que prova que os atos dos apóstolos se publicaram, entre o primeiro e o segundo cativeiro. Para onde se dirigiu o apóstolo? As epístolas escritas no cativeiro fazem pensar que deve ter, se, deve ter adiado provisoriamente o seu primitivo plano de ir à Espanha, pois vemos o seu olhar voltar-se exclusivamente para o leste, para o oriente, né? Timóteo partira para Filipos e Paulo pretendia encontrá-lo no caminho. Agora, depois de quatro anos de prisão, ah, afastado finalmente o maior obstáculo para o impulso da sua energia longamente contida, parecia ter chegado para ele uma nova primavera. Na realidade, era o ardor mitigado do sol de outono, do, de outono que confere ao vinho a sua última doçura e seu último calor. Desde a sua viagem a Roma, quando a nave em que viajava tinha passado por Creta, esta ilha tinha entrado no horizonte missionário do apóstolo, como um novo campo de ação, até então por ele ignorado. Talvez tivesse ouvido dizer em Éfeso, que havia lá alguns cristãos dispersos, dos quais ninguém se ocupava. Ainda havia, pois, algum trabalho no oriente. Paulo embarcou com Tito para a célebre ilha do lendário rei Minos. Desta vez, a ilha impressionou bem mais agradavelmente do que três anos antes, durante a terrível tempestade. Então, aqui tem a, um mapinha né, da ilha é, de Creta, no, no início da página aqui, com marcação das, das cidades né, portuárias, né, as cidades que estavam é, no, nos limites da ilha com, com o oceano. Né. Creta, a terra homérica das 100... Cidades, com a sua antiquíssima realeza sacerdotal, permaneceram isolada durante milênios e, como ponte entre o Egito e a Grécia, tinha desenvolvido uma civilização autóctone na luta contra as forças da natureza. As ruínas ainda existentes nas, das fortalezas reais de Knossos, Festos e Ágia, Tríada, constituem verdadeiras maravilhas do mundo. Mas a riqueza adquirida no comércio e a refinada cultura egípcia e asiática tinham efeminado a população insular. Eu tenho aqui uma, uma, uma foto de uma ruína é, em Quenossos, né? um palácio. Vou tentar mostrar ela aqui. Essa é a.. É aqui a.. É bela, né? Parece que muito. A construção é belíssima, né? Ah, imponente. Esse palácio nos informa que a A legenda da figura, né? Foi construída entre 1700 e 1400 antes de Cristo. Muito antiga, né? Mas a riqueza adquirida, não, já li isso aqui. Quando o apóstolo pôs os pés na ilha, os cretenses passavam por um dos por um dos povos mais dissolutos da antiguidade. O seu antigo vidente Epimênides tornara os seus conterrâneos célebres em todo o mundo com esse comentário sarcástico. Ah, abre aspas. Os cretenses são sempre mentirosos, mas bestas, ventres preguiçosos, fecha aspas. Isso aqui, essa expressão está em Tito, carta a Tito, né? Capítulo 1, versículo 12. Mesmo aqui, porém, a semente do Evangelho tinha produzido seus frutos. Os cretenses que haviam presenciado o milagre de Pentecostes, Atos 2, versículo 11, tinham sido os primeiros mensageiros da fé mas era um cristianismo incoerente, um tanto selvagem, sem organização comunitária estável, semelhante ao dos países germânicos antes da evangelização de São Bonifácio, o patrono né? da Alemanha, dos países germânicos, né? sabiam muito pouco sobre Jesus, embora conhecessem Perfeitamente os heróis do Antigo Testamento e as respectivas árvores genealógicas sobre os quais os rabinos lhes haviam contado todo tipo de fábulas judaicas. Um abundante campo de trabalho esperava o apóstolo. Tito deveria levar avante a missão em Creta, enquanto Paulo estivesse levando a cabo a sua viagem às regiões extremas do Ocidente. Paulo absteve-se conscientemente de voltar a pisar o solo da Palestina. A indisciplina e a confusão nas instituições civis e religiosas tinham atingido o auge em Jerusalém. Flávio Joséfo conta que o sumo sacerdote Anano abre aspas, reuniu o Conselho Supremo e, formando com ele um tribunal, apresentou diante deles o próprio irmão de Jesus, a quem chamam Cristo, por nome Tiago, e alguns outros, e fê-los condenar à lapidação ah, ah, Isso aqui está na obra do Flávio José. Né? Isto aconteceu justamente na altura em que Paulo deixava Roma. E o e que acontecia em Roma enquanto o apóstolo se encontrava no Oriente. Uma nuvem de fumo e de fogo impede-nos de ver o panorama oferecido pela história. Por entre o lívido reflexo das chamas, distinguimos confusamente apenas umas poucas sombras. Uma delas é Pedro. Quando o fogo se propagou ao aventino, e as vertentes do janículo onde se encontravam as choupanas dos cristãos pobres teria também ele sido arrastado por esse rio de sangue e de fumaça alguns pensam que sim ninguém o sabe o lugar da sua execução parece confirmar a hipótese pois os jardins do vaticano cobrem o local onde as vítimas da perseguição de Nero, derramaram seu sangue. Onde se encontraria Paulo naquele momento? ignoramos lo No dia 19 de julho de, de 64, o imperador Nero recebeu na sua vila de Ancium, ou Antium, ao sul de Hóstia, a notícia de que um enorme incêndio fazia estragos em Roma. Durante sete dias as chamas devoraram tudo o que se encontraram pela frente o que encontraram pela frente, e dos catorze bairros da cidade, somente quatro saíram ilesos. Naquela noite desafortunada o povo tinha visto servos imperiais correrem pelas ruas com achotes. Este incêndio foi o ponto de partida para a prova de fogo do cristianismo, prova de fogo entre aspas, que duraria, que duraria 300 anos, e na qual se poria de manifesto se a obra do sábio arquiteto Paulo, do seu amigo Pedro e dos seus colaboradores tinha sido edificada sobre o fundamento de Jesus Cristo com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno e estopa. Expressões da Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Nenhum acontecimento impressionou tanto os contemporâneos como esta selvageria do imperador incendiário, da qual nos dão testemunho Cinco personagens pagãos que não podem ser acusados de partidaridade, parcialidade. Tácito, na obra mais, 1544. Suetônio, Nero, 16. Cronista da corte, de Adriano e amigo de Plínio. Juvenal, Sátiras, 1, 115. Poeta, que pertencia ao mesmo círculo de amizades, Dion Cássio, História de Roma 62, 16, e Sêneca, Epístola 14. Então, esse incêndio de Roma é. Enfim, é então, é, sobre ele, é, várias pessoas escreveram, né? Pagãs. Suetônio, a obra de Suetônio, sobre os imperadores, ela tem uma tradição muito boa em português. É, de Tácito eu não sei. Talvez de Juvenal também tenha. Não, também não sei. Vocês podem procurar depois. Levanta-se aqui uma suspeita que quase se, tor se tornou... Uma certeza histórica. Os judeus, que no tempo de Cláudio tinham sido obrigados a deixar Roma por causa da contenda acerca de Cristo, pagaram agora aos cristãos com ódio redobrado. Nero tinha necessidade de um culpado a quem atribuir a responsabilidade do incêndio, afastando de si as acusações do povo talvez alguma seita oriental mal conceituada. Os judeus souberam fugir às mil maravilhas do laço, desviando o antissemitismo romano para os cristãos. O cristianismo tinha conseguido até aquele momento estender-se por todo o Império Romano à sombra da sinagoga. Mas o preço que teria de pagar por isso seria enorme. Todo o ódio que os pagãos vinham acumulando contra os judeus desencadeou-se agora sobre as, cabeças, sobre as cabeças dos cristãos. Entre os que rodeavam o imperador havia diversas personagens influentes, como o Tigelino, Alitiro e a prosélita Popeia, que estavam em condições de pôr Nero na pista dos cristãos. Foi assim que a igreja veio a encontrar-se entre as duas pedras de moinho do judaísmo e do antissemitismo. E é um verdadeiro milagre que não tenha sido inteiramente triturada. Até recentemente vislumbrava-se algum resquício dessa dolorosa experiência dos primeiros dias, quando a igreja rogava na liturgia de sexta-feira, Oremos et por prof, perfides iudéus. Ora até hoje, né? É, na missa antiga. Não no missal de 62, mas no missal de antes de 62, né? De João 23. Na liturgia da Semana Santa. No. no, no, no na sexta-feira, né? A, nos missais antes do de 62 ainda tem Oremos et proper fides, Iudais. Provém da mesma fonte a sombria ilusão do bispo romano Clemente na sua epístola aos coríntios. Abre aspas. Esta perseguição, esta perseguição foi obra da inveja. Epístola aos coríntios, né de Clemente, Capítulo 1, versículo 5. E poucos anos mais tarde, no Apocalipse, São João, Samaria os maus judeus, sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 9. E capítulo 3, versículo 9 também. É nessa orgia de ódio que surge, pela primeira vez na literatura pagã, o bendito nome de de Cristo. Assim como Cristo tinha morrido na cruz como criminoso político, entre dois criminosos políticos, também a igreja passou a ser considerada pelo estado romano como delinquente político. E por Tasto e outros escritores pagãos, como a pior de todas as superstições e abjeções humanas. <tos> Tácito considerava que a total ausência de participação dos cristãos nos negócios da vida pública constituía prova suficiente para esta acusação. A, a calúnia tinha produzido seus efeitos. Quando Apião conta, no seu livro Contra os Judeus, que estes comiam, por ocasião da celebração de seus mistérios, um grego especialmente engordado, para esse fim num bosque sagrado, não sabia que essa calúnia sangrenta passaria pura e simplesmente a ser atribuída aos cristãos. Um estremecimento de pavor invadia o pagão quando escutava as palavras de celebração eucarística. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Também a veneração de um deus com cabeça de asno, que a peão atribuía aos judeus, passou a atribuir-se aos cristãos, como a prova do crucifixo blasfematório do Palatino. Tácito, um romano altivo e orgulhoso, sente uma, cer uma certa piedade pelos cristãos, torturados por Nero, ao passo que o polido cortesão suetônio não conhece o menor sentimento de humanidade nem mesmo perante as crudelíssimas cenas da mitologia grega que os cristãos foram obrigados a representar para a diversão dos romanos. Hércules morrendo entre chamas Ixion despedaçado na roda Orfeu, retalhado pelos ursos, a mutilação de Hates. Pasífia, entregue a um devasso, talvez o próprio Nero, disfarçado de touro bravio. Dirce, presa nua a um touro e arrastada pelos rochedos de Heliconte, cena que recorda as pinturas murais de Pompeia também São Clemente de Roma nos refere esses cruéis suplícios e horrorosos ultrajes carta de Clemente aos Coríntios capítulo 1 versículo 6 Sêneca que tinha alimentado a imaginação do jovem Nero com essas imagens mitológicas e que tinha favorecido Voluntariamente, a mórbida propensão do discípulo para semelhantes fantasias dissolutas, refere pouco depois estas cenas no deserto da sua casa de campo, onde pagava a falta de firmeza que tinha caracterizado a sua vida. Abre aspas. A tirania tem à sua disposição o aço e as chamas, grilhões e uma multidão de animais selvagens para lançá-los sobre as pessoas. Apresentam-se diante de, da alma as prisões, os tormentos da cruz, os ganchos de ferro e aquelas estacas que, enterradas no corpo do condenado, lhe saem pela boca, os membros esquartejados por carros puxados em sentidos contrários, e aquela túnica feita de matérias inflamáveis ou impregnada com elas. Em resumo, tudo o que a fúria cruel foi capaz de inventar. Epístola 14. Ah, o Sêneca está tá descrevendo aqui né, algumas cenas de martírio né, é, dos cristãos. Né? Como que eram feitos os martírios. Né? Então vocês podem ver aqui com muita... Com muita realidade, né? Grilhões e multidão de animais selvagens para lançá-los sobre as pessoas, né? Depois, tormentos da cruz, ganchos de ferro e aquelas estacas que, enterradas no corpo do condenado, lhe, lhe, lhe saem pela boca. E aquela túnica feita de matérias inflamáveis, ou impregnadas com ela, para depois colocar fogo. Né? Em resumo, tudo que a Fúria Cruel foi capaz de inventar. Mas tem muito mais coisas, né? O, os romanos eles desenvolveram uma verdadeira tecnologia da, do martírio né? uma coisa assim impressionante. Né? São palavras de uma testemunha ocular. Fecha aspas né? para cênica. São palavras de uma testemunha ocular sobre os feitos espantosos do seu mal aconselhado discípulo, agora sentado no trono imperial. E, fato extraordinário, aos olhos do frio estoico, que vira morrer tantos gladiadores, apresentava-se agora com uma visão de ler terras distantes, o inexplicável sorriso de um humilde cristão. Abre aspas. Aqui, em outra carta de Sêneca. Né? No meio de todos esses tormentos, havia um que nem ao menos gemeu. Não, não implorou pela sua vida. Pelo contrário, já que isso é demasiado pouco, até sorria, sim, sorria com o coração cheio de gozo. Fecha aspas, Epístola 78. Entre as vítimas sem nome da perseguição de Nero, encontravam-se com certeza a maior parte daqueles irmãos que Paulo havia saudado na Epístola aos Romanos e que tinham outrora vindo ao seu encontro até ao Fórum Api mas, igualmente, aqueles que tinham anunciado Cristo sem intenção reta, apenas para afligirem o apóstolo nas suas cadeias. Também esses se salvaram, mas, abre aspas, como por meio do fogo, fecha aspas. 1 Coríntios 3, versículo 15. O perigo comum e a morte comum apagaram tudo o que havia de demasiado humano nos seus corações. Só de Áquila e Priscila sabemos que escaparam ao perigo, porque Paulo os manda saudar mais tarde em Éfeso. 2 Timóteos 4, versículo 19. Essa foi a primeira vitória religiosa da Igreja Romana, pela qual mereceu seu posto de primazia entre todas as igrejas do orbe a perseguição deu-se em agosto de 64 no reinado da besta apocalíptica no crepúsculo do mundo agora o fim não podia estar longe pois o abre aspas homem do pecado o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, já havia aparecido. Não se sabe se a perseguição terminou no ano 64. ou Sinero publicou, a promulgou, então, uma lei imperial contra os cristãos. Mas o pior foi a proscrição, proscrição moral do nome cristão, que relacionando os fiéis romanos com o incêndio, ficou marcado na opinião pública, com a nota das mais execráveis baixezas e infâmias. Então, o Nero colocou a culpa né, do incêndio nos cristãos. Eles é que colocaram, segundo Nero, <coughs> fogo em Roma, né? Nero colocou e colocou a culpa no, nos cristãos, né? E, e, claro, né? Nero mandou colocar fogo em Roma, ele estava longe de Roma, né? Ele não ia ficar lá, né? Ele não é burro, né? Com a perseguição Neronia, neroniana, o Estado Romano e toda a civilização antiga entravam em luta com uma força espiritual cuja envergadura moral os ultrapassava de longe. A desgraça de Roma foi não ter sabido reconhecer, então, a única força do futuro, que teria podido preservá-la da ruína. Um império universal, como o romano, tinha necessidade de um complemento, o vínculo universal e espiritual de uma religião comum. A antiga religião não podia desempenhar essa função, pois os sarcasmos dos filósofos a tinham destruído nos corações. o secretismo religioso oriental também não podia entrar na linha de conta, dada a sua imprecisão e inconstância, e tampouco as religiões baseadas em determinadas nações ou povos. A única religião que estava acima de todas as diferenças nacionais, sem deixar de respeitar o valor de todas as peculiaridades nacionais, podendo assim formar a braçadeira espiritual do Império, era a cristã. Na sua posterior organização em dioceses e na sua administração, a Igreja, acomodou-se em ampla medida ao modelo romano. Estava, por assim dizer, talhada para ele. Mas o Estado preferiu desconhecer precisamente essa força viva, e a tensão interior que daí resultou acabou por levar a civilização antiga ao desmoronamento final. É frequente perceber que no mundo romano, dessa época, e nos seus juristas, o terrível pressentimento de que algo de novo se encontrava em formação, e de que o velho totalitarismo estatal era incapaz de abarcar essa novidade com novas formas de aceitar a formação de uma societas, societas perfecta no plano espiritual, de uma comunidade jurídica religiosa independente. Com efeito, a discussão e a delimitação dos dois poderes, do político e do religioso, seria a tarefa capital de toda a Idade Média e do mundo moderno. Eis aí, então, uma, uma história do fim do mundo, né? De um mundo, né, pelo menos? É, eu queria chamar a atenção, só como comentário final aqui, eu vou parar a leitura aqui exatamente na página. É, no início da página 548, né? No. no no final do item, e nós faremos a próxima leitura começando pelo item A coluna e o firmamento da verdade. Em que ele vai. Em que vai ser a, o, o comentário dele da carta. A primeira carta a Timóteo. Né? Mas eu queria terminar com uma um uma um comentário uma, uma coisa muito interessante aqui que a gente pode fazer um paralelo com a nossa época né é a respeito dessa Roma não é que não percebe a força é, de união que o cristianismo representava, inclusive, para o império romano. né? Como é que essa, essa religião cristã era a religião que o império estava esperando? Né? Vamos dizer assim. Então, por quê? Porque as religiões é, que existiam na época né? não, não tinham essa característica da religião cristã vínculo universal espiritual de uma religião comum a a única religião estava acima de todas as diferenças nacionais né é, e ele não percebeu né esse não só não percebeu né como como lutou contra né uma outra coisa muito interessante que tem aqui é o papel dos filósofos. Né? Ele, ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho a frase exatamente, né? ele fala que o, o, a, a, a antiga religião romana foi destruída pelos filósofos, né? pelas críticas ácidas, ironias é, dos filósofos, não é isso? pois bem veja que coisa interessante né ah, nós vemos um, uma coisa semelhante né com a, a o catolicismo porque ele aparentemente principalmente a partir do século XVIII né o cristianismo foi destruído entre aspas pelos filósofos então ah eu achei a frase aqui a antiga religião não podia desempenhar essa função, pois os sarcasmos dos filósofos a tinham destruído nos corações. Então, o que a gente vê no século XVIII é exatamente isso. Né? Os sarcasmos dos filósofos destruindo nos corações humanos ah, a religião cristã. Não é? Nós começamos aí, não é? a, a viver um mundo descristianizado, né? pelas mesmas figuras, né? esses tais filósofos, tá certo? E o que que acontece aqui com 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 Roma é que ela vai ela vai ser destruída, né? por causa disso, tá certo? O que, que está acontecendo hoje, né? É, depois da destruição do século XVIII, fica muito claro, né, que o mundo não vive sem uma religião unificadora, né? Como eles já destruíram no coração dos homens a o catolicismo, o que, que esse mesmo pessoal, descendentes desse mesmo pessoal, está tentando fazer hoje é construir uma religião artificial para servir de unificação de uma civilização que virá não é? na cabeça desse pessoal, né? Então, para construir essa religião, não é? é preciso, primeiro foi preciso destruir a, a religião católica, mas agora é preciso também ter a cooperação da religião católica, através de seus líderes, para a construção dessa religião. É? Então, essa religião que está nascendo com... Alguma coordenação, né? tem uma, uma coordenação da construção da religião universal? Coordenação meio descoordenada, mas está havendo isso, né? é, está a pleno vapor. Né? Está a pleno vapor. Inclusive, com participação, lamentavelmente, né? é, do Papa, né? do Papa enfim dos papas né desde Paulo VI quando ele fez aquela aquele discurso de encerramento do concílio já se podia ver que a igreja seria agora uma uma promotora da religião é, universal não é? essa religião que vai aparecer talvez no mundo não é? talvez seja a religião do anticristo ninguém sabe não é? mas a nós estamos num, num intervalo agora parecido com esse intervalo do, do, do final do, do Império Romano, né, nesse, nesses 400 anos aí, da, da vida de Paulo até o, o, o Império realmente ser destruído. Né? E uma coisa... que a gente pode prever, né? dois cenários que se podem prever, é, são os dois cenários do, do que o Belloc, Hilary Belloc, traça no livro As Grandes Heresias. tá certo? Veja que o Belloc é, escreveu esse livro em 1933. Né? E o Belloc dizia que há dois cenários Dois cenários. Veja, 30 anos antes do concílio Vaticano II, né, é, o Bélico dizia que, há, que havia dois cenários, e ainda os A. Que é o seguinte, o primeiro cenário é da igreja recuperar a sua antiga glória. Civilizacional. Né? Nesse caso, a, a civilização se tornará de novo uma civilização cristã, nós conseguiremos, finalmente, é, reavivar né, a, a, a tal civilização ocidental e viveremos anos, enfim, gloriosos. Esse é um cenário. O segundo cenário é o cenário... É, de que, ah, de fato, essas forças vão cada vez mais ah, vencer, vencerem, e, e a igreja, a verdadeira igreja, vai diminuir muito, não é? vai se recolher, vai murchar, não é? vai virar uma 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 igreja muito parecida com a igreja primitiva. Não é? A igreja vai diminuir muito o número de, de adeptos, de fiéis, não é? e vai sobreviver assim até quando Deus quiser. Não é? Esses dois cenários são traçados de forma muito, muito, muito bem traçados não é? por, por Belo, que no. no no, no capítulo final das Grandes Elegias chamada Ataque Final acho que é isso que que é o, o título do capítulo né? tá certo então é bom a gente ter a essa ideia né de como é que a, a nós chegamos agora no final de um de um ciclo civilizacional que pode ser o final de toda a nossa existência é, em que nós estamos mais ou menos no mesmo ponto é, daquele ponto da, da, do, do final do império romano só que agora numa civilização pós cristã
1: ou
0: seja, nós subimos a montanha e descemos a montanha estamos no mesmo nível da montanha do outro lado da montanha né? E agora, enfim, ninguém pode saber, só Deus sabe, o que, que nos está aguardando. Né? Certo? Mas a descrição do Padre Rosa é muito boa para a gente fazer esse tipo de, de, de reflexão. Né? É... Eu, inclusive, sugiro para quem já leu né, o livro As Grandes Heresias... Que releia o capítulo final dele. Essa metáfora de estarmos no mesmo nível da montanha, só que do outro lado dela, né? Subimos e descemos, estamos no mesmo nível aqui do outro lado. É uma metáfora que o Belo que usa no livro, inclusive, né? Tá certo? Então, é Pergunto se há algum comentário, alguma pergunta. Hoje ninguém escreveu nada aqui, ninguém falou nada. Está todo mundo caladinho.
1: Professor? Sim? O senhor imagina, nesse segundo. nessa segunda hipótese aí, dita pelo Belloc, como que, que seria essa, essa igreja assim, tão reduzida? Como seria isso? Você faz uma ideia?
0: Se a gente tomar como exemplo, né, a igreja que existia em Roma nessa época é a igreja das catacumbas. É a igreja das catacumbas. É, é, será uma, uma, uma fase de perseguição aos católicos. Perseguição, eu digo, eu digo assim, se você é católico, você não pode é, ter certas profissões, ter certos empregos. Não é? É, a redução dos direitos né, é, sociais dos católicos não é? a, nos regimes mais totalitários. Isso nunca deixou de ocorrer, né? vai aumentar muito a morte, uh, simplesmente o assassinato de, de católicos, o né, que está acontecendo. É, a, a, os, os cultos, nós vimos hoje, né, hoje não, semana passada, né, é, a própria igreja oficial não é, é, proibindo o, a forma mais extraordinária que o mundo já conheceu de adoração a Deus que é a missa antiga nós é, os fiéis que assistem a missa antiga nós vamos ter que celebrar missas ah, nas próprias casas não é? a descoordenação geral da igreja vai aumentar muito não é? grupos vão ser formados é, em torno talvez até de algum bispo ou de alguns bispos no mundo mas em torno de padres tradicionais a confusão vai aumentar demais né? porque essa digamos assim a unidade visível da igreja vai ficar muito difícil de, de identificar né? como, como já está né? tá certo ou seja, a situação que nós vivemos hoje, se o segundo cenário acontecer, nós vamos ter saudade dela no futuro. Nós estamos é, partindo para um momento, se esse segundo cenário se, se concretizar, que nós vamos ter a saudade do que nós estamos vivendo agora, né? é, e, e, e tudo, tudo parece indicar, a gente não sabe, não pode afirmar, né, que o segundo cenário de que é muito razoável. Ah, há uma descrição desse cenário um pouco diferente, né? É, também no livro do livro do, 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 do padre Benson, né? que é aquele do, 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 do anticristo, como é que chama? O Senhor do Mundo, né? Ele fala também dessa essa, a igreja murchando, murchando, murchando. É, e lá ele descreve o advento do anticristo, né? Até que é um bando, né? De gente em torno do Papa, lá no caso era em torno do Papa, é, com o anticristo reinando no mundo, enfim, né? E eu acho que esse cenário é, é, é possível. É, é, muita gente só vê esse cenário hoje, né? O, a, o, o primeiro cenário de Belo que ninguém vê, é que é a igreja retomar, né? É, mas se Deus quiser esse primeiro cenário, ele acontecerá porque contra Deus não há nenhuma força humana possível, né? Mas assim, é, eu acho que é isso. Quer dizer, os católicos é, que vão preservar a verdadeira tradição católica vão ser cada vez mais perseguidos e for, dentro e fora da estrutura organizacional da Igreja, os bispos mais tradicionais serão perseguidos, né, como já estão né, sendo, e... e é isso, nós, nós, os eu não sei se vocês estão me ouvindo. Agora, porque deu um.
1: Estão vendo e ouvindo.
0: Tem um pico de deu um pico de luz aqui. Mas esse... Eu, eu digo o seguinte, nós não temos mais dificuldade... Talvez em 1933, se a gente lesse o livro do Belloc, a gente tivesse dificuldade de, de imaginar o segundo cenário. Hoje a gente já não tem mais. Né? Essa é a verdade. Na verdade assim é, Nós estamos... A, então, tem 90 anos que o Bello escreveu, mais ou menos 90 anos que o Belo escreveu o livro. Nesses 90 anos, hoje nós não temos a menor dificuldade mais de, de imaginar o, o cenário de Belo. Então, a coisa piorou, né? Porque, enfim, agora não
1: sei. sabe o que é que me ocorre? Eu, já, eu acho que eu já falei disso aqui que se vindo o, o anticristo, ele pode vir com uma, uma proposta assim tão boa, boa tão maravilhosa, que as pessoas vão desistir voluntariamente
0: oh, mas é isso mesmo mãe. do, do, do é ué. o anticristo esse, vai ser sedutor demais
1: se sim porque esse centenário apocalíptico aí, todo mundo fica com as orelhas em pé, né? Já, ah, se eu acho que não, ah, porque já no, no outro, do outro caso, se ele vier bonito, se assim, encontrar o propósito muito bom, as pessoas vão é, desistir.
0: Pois é, eu, mas eu veja bem, que coisa incrível. Quando a gente imagina o, o anticristo, a gente imagina que ele vai vir com um chifre na cabeça, com o rabinho, que a gente vai ver o anticristo assim. Não! Não! Ele vai aparecer como o salvador da pátria. Muito possivelmente, para muitos de nós, ele parecerá como o restaurador da igreja. Gente, nós estamos tratando aqui com o demônio em si. Ele é muito sedutor o demônio só aparece como ele é para os grandes santos, porque eles não tem, os grandes santos não têm como ele aparecer de forma diferente, porque ele, eles conhecem as maquinações do demônio. Para nós, simples pecadores, que muitas vezes já fomos arrastados pelo demônio para muitos lugares da nossa vida, ele parecerá um cara muito legal, muito sensacional, ele parecerá um cara amigo, que, que vai nos, nos entender, que vai nos ouvir, muito paciente. Não se enganem. Ele parecerá o cara mais sensacional que tem. tá certo? O cara mais sensacional que tem. Ele, ele não vai parecer feio para nós, não. E ele vai sim levar muita gente. Olha, o nosso senhor já tinha dito que na segunda vinda ele, ele, ele perguntava para nós, né? Se ainda existiria fé, se, 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 ele deixa entender o seguinte, que até os justos. Não os ímpios, até os justos correrão perigo. Ele está falando, ele está falando nesse momento, dos justos, daqueles que mantêm uma vida de oração, aqueles que, enfim, que praticam a religião católica de fato, até esses vão correr perigo nesse momento. Até esses. Porque não, não, vai, não vai ser uma coisa fácil de distinguir. Não é? Discernimento dos espíritos, não é isso? Que a gente vai ter que ter. Não, não vai ser fácil. Ninguém vai. Não vai ser fácil você falar, ah, esse fulano aí, gente, olha, corre dele, porque ele é o anticristo. Não, não. De jeito nenhum. E ele vai ter meios né, tecnológicos, né? A gente sabe, da, da sedução universal. Né? Agora, como é que isso vai se, se construir na civilização ninguém sabe. Agora essas características você pode ter certeza. A característica da sedução da, do.. Ele vai parecer um cara limpinho, um cara bonitinho um cara asséptico. Tá certo? Um cara que vai... que vai te ouvir. Né? Talvez a gente sente... como a Aline falou assim, ó. A, 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 às vezes a gente vai sentir até consolado por ele. Pelo anticristo. É terrível.
1: Sabe aquele videozinho lá daquele coral de São Francisco? Que eles falam nós vamos converter suas
0: crianças e vocês não
1: vão perceber
0: isso é isso. É. é essas figu são essas figuras né que são precursoras né canto doce é, é um, um, coisas que vão atrair as as sensibilidades né? nós vamos sentir bem entendeu perto dele nós vamos sentir bem, né? Então quem quem gosta de, de, de eu não gosto desse assunto de anticristo já falei isso várias vezes para vocês, mas quem gosta precisa ficar alerta para isso, né? Assim, é, porque as digamos assim as, as profecias que existem nas, né, nas escrituras sobre o anticristo, elas são pictóricas. Né? Elas, elas chamam atenção para os aspectos maus, né? os aspectos definitivamente é, diabólicos da situação. Mas não nos parecerá assim. Não nos parecerá assim. Lembrei da leitura de São Jerônimo. A linda está fazendo uma leitura de São Jerônimo. Já falou isso aqui uma vez, viu? Não gosto das coisas certas demais. Isso é sensacional. Sensacional. Não gosto das coisas certas demais. Essa frase é muito boa para guardar. Porque... As coisas vão estar tá, vão tá organizadinhas, entendeu? Na mão desse cara vão estar bem organizadinhas, é, bem limpinhas. Sabe aquele cara é, que parece, em todos os momentos do dia, aquele cara bonitão, bem vestido, que parece que em cada momento do dia, se eu vejo ele de manhã é assim, no meio da manhã é assim, depois do almoço ele é assim, à tarde ele é assim. Ele, ele, aquele cara que parece que que saiu do banho naquele momento, assim, todo limpinho, cabelinho é, arrumadinho, é, não tem uma, uma gota de suor no, no, na, na testa, a testa bem limpinha, assim, é, que não está nem brilhando, é, bonitinho, é, será assim? Né? Então, assim, é... enfim, nós, nós temos que que afiar o nosso discernimento, né? É, é, porque assim, enquanto a gente alimentar falsas impressões sobre santidade, é, sobre a, uma vida, é verdadeiramente cristã, uma vida, por exemplo, essa uma das coisas mais bonitinhas que a gente tem hoje em dia é, e que vai alimentar essa nossa a sedução que esse anticristo nos fará é essa ideia das das virtudes cristãs deformadas, né? Por exemplo, a virtude da humildade Como hoje a gente é, cara que, o que humilde é aquele cara assim que fala mansinho, né? Ah, que não chama atenção de ninguém, que que está sempre concordando com todo mundo, não é? Que não ofende ninguém, tá certo? Ofensa hoje é uma coisa terrível, né? é, Ofensa de, de ideias, né? Você contradizer a pessoa, isso é ofender, né? Essa, essa ideia deformada da humildade é um caminho direto que, que o anticristo usará. Essa ideia de tolerância. Olha como ele é tolerante. Né? Tolerância hoje é quase que uma obrigação. Né? É... E, e, assim, eu já falei para vocês, né eu sinto dizer que o católico é intolerante. Né? O católico não é tolerante. Né? Nós somos completamente intolerantes. Né? É, pois é, Aline, confusão total para os despreparados. Então, assim, é, eu tenho uma visão muito simpática do, do, do anticristo. Vai aparecer muito simpático esse cara. Muito simpático. É, simpático a todo tipo de tendência, né, religiosa, tá certo? Ele vai ser um cara legal para todas as religiões e vai dar uma aparente liberdade, enfim. É? essa é a minha minha impressão, né? Infelizmente.
1: E a tecnologia talvez favoreça que que hajam alguns, bem
0: entre aspas, milagres. Ah, não tenha dúvida. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É, é, ele, ele fará milagres. Não tenha dúvida. Hum. É, ele será uma, uma figura carismática, né? É, as pessoas vão se juntar é, em torno dele para ele é, curar né para tocar o manto dele né sei lá o terno dele eu sei que que ele vai usar né é, e vai vai haver uma, uma série de de ah, é, uma cobertura mundial sobre os milagres né tá certo ah, certamente vai haver oráculos né provavelmente, depende do que, que o mundo na, na, na época é, estiver mais suscetível. Né? Vai haver oráculos, vai haver pessoas que, que vão tocar na figura, ou ter contato com ela e, e adquirir poderes. Né? Ah não, isso vai... Ele vai seduzir de todos os modos que o homem, na época dele, é, puder ser seduzido. Né? Eu não sei até que ponto né, nós vamos decair civilizacionalmente e no que, que a gente vai acreditar na época do anticristo. Né? Mas, mas no que a gente acreditar naquela época, ele vai, ele vai usar isso para nos, nos... Enfim. Já tem muita gente que faz milagre por aí, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem gente aí que faz milagre aos bobotões, né? Tem inclusive uma. Uma nossa senhora aí que fica aparecendo toda hora, né? Ela, ela tem hora marcada do dia pra, pra falar as coisas, né? Pra nós. Então, tem uma, uma espécie de centro espírita de nossa senhora que aparece aí no lugar e fala, né? para as pessoas o que que elas querem ouvir sei lá o que que ela fala eu nunca eu nunca procurei saber dessa dessas aparições aí de, é, de Nossa Senhora mas dizem que fala o que quiser ouvir lá né tem os tem os médiums né que específicos que recebem as essas mensagens né? é, então isso também vai ocorrer né? isso é fácil ocorrer isso está ocorrendo agora por que não vai. Por que não vai ocorrer? Não é? É, isso é óbvio. Não é? É, poderes telepáticos, poderes. É, sim, isso, isso vai ocorrer. Tem ocorrido e vai ocorrer. Né? É, quantas, quantos homens né, já apresentaram esse tipo de fenômeno e, e cativaram milhares de pessoas? Né? Essas. essas ah, essas forças é, angélicas né, que, que fazem as coisas acontecerem no plano material né? é, a, 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 no, o brasileiro não pode esquecer que nós temos um, um, um negócio aqui no Brasil que se chama espiritismo, né, que é uma coisa impressionante né? a quantidade de fenômenos que ocorrem esses fenômenos são fáceis de ocorrer Mas é isso, gente, vamos ficar atentos aí, né, para essas coisas. Mas eu só queria traçar, então, né, voltando à leitura, essa, esse paralelo, né, enfim, é, essa necessidade, né, é, de uma, que hoje o mundo sente, né, de uma autoridade espiritual, Certo? É, que vai ser construída agora a partir de, enfim, desses dois cenários que a gente falou né? a ali está assim tô pensando aqui a falsidade opa, isso aí eu não sei de dar vacina só nos outros, tomando a vacina e não se ejeta nada nos superiores seringas milagrosas eu nem sei se está ocorrendo né? mas enfim eu não sei você diz assim os poderosos mesmo não estão tomando a vacina né é, não sei não sei se Bill Gates né não sei não sei se o o Fauci já tomou vacina não sei não sei isso as grandes famílias né que poderosas do mundo os Rothschild os Rockefeller né é, não sei se já tomaram a vacina não sei se é é, se, eu não sei nem se apareceu já vídeo falando sobre isso, sabe? Não sei. Tem gente que... que, que eu não duvido que tenha aparecido vídeo que fala sobre isso por aí. Não. É, e não sei até que ponto essa coisa, né? É bom saber mesmo. É, essa, a, nós estamos preocupados com, com, a, com a vacina agora, né? Mas assim... Tem muita coisa muito mais grave do que a vacina, viu, gente? Eu posso garantir pra vocês, acontecendo no mundo. Assim, a vacina é a coisa que a gente vê, né? É, como, como estratégia, né? Mas, assim, eu acho o seguinte, sabe o que, que eu acho? Eu acho que toda estratégia pra dar certo, ela ela tem que ser oculta, sabe? Desses poderes malignos, sabe? quando ela fica muito evidente para todo mundo, esse pessoal já abandonou essa estratégia há muito tempo, sabe? É, eu quero dizer o seguinte, o que está ocorrendo que a gente não sabe é muito mais grave do que o que a gente sabe. Enquanto a gente fica é, preocupado com a estratégia que a gente está vendo, a coisa está longe. A coisa já está longe. É... Quando ela aparece na superfície, é porque é... ou foi um engano, ou foi uma 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 coisa que deu certo em algum momento, mas não dá mais. Gente, esses poderes, eles não se revelam assim tão facilmente. Daqui a 200 anos talvez a gente saiba o que está ocorrendo agora. Né? Tá certo? Eles não se revelam. É, porque quando se revela, perde a força. Sabe? Quando se revela, perde a força. É... Vou dar um exemplo para nós aqui. Nós católicos, né? É... De que aconteceu. A... na sexta-feira, né? É... enquanto os bispos do mundo inteiro estavam agindo na surdina contra a missa tradicional, a situação era muito mais perigosa do que agora, que tem uma proibição formal do papo. E quando o Papa escreve aquele moto próprio, ele abre o jogo. Ele abre o jogo. E o grande jogador, ele nunca abre o jogo. Não sei por que que ele abriu o jogo. Não sei o que que tá acontecendo. Não sei nada. Eu só sei o seguinte, quando o cara abre o jogo, a coisa já, já perdeu a, a força. Já perdeu a força. Assim... Quando a coisa fica evidente para todo mundo, né? porque agora não tem mais jeito, é, não, ele perdeu força, essa estratégia perdeu a força dela, é, as forças contrárias vão ser. vão aparecer, e.. Ou tem outra coisa é, que nós não sabemos que. que tem alguma efeito, ou a pessoa quando ela faz isso, ela perde o jogo. Ela perde o jogo. Ela abriu a estratégia, perdeu o jogo. Não tem mais jeito. Esse é o que eu sinto. Né? Posso estar totalmente errado, porque isso aqui é uma opinião minha. Né? Então no mundo é assim também. Né? Daqui a um tempo, sei lá, se ficar provado tudo que está sendo dito, que o negócio foi assim mesmo, que essa, essa coisa do vírus foi... Enfim, teve todas essas suspeitas de construção do vírus, etc. etc. Eles abriram o jogo nessa área. Tem coisa pior aí para vir. Esse pessoal não é burro, né? Hum. Então, é, tem mais alguma observação? Alguma? Então, Deus lhes pague presença, paciência, participação. Opa, muitos coraçãozinhos aqui vermelhos. É, tem um santo dia. Um, um santo final de semana, opa, muitos coraçãozinhos! É, fiquem com Deus, é, se Deus quiser, na segunda-feira nós retomaremos na página 548 a nossa leitura, que não passará da próxima semana, infelizmente, né? nós terminaremos talvez na terça, quarta-feira, né? esse extraordinário livro. Tá certo? E voltaremos, eu, eu tirarei gloriosas férias no mês de agosto, nós voltaremos no, no setembro, né? Mas a gente vai combinando. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.